0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações.
1: Nós vamos hoje para a penúltima pergunta importante de Jesus que a gente está abordando eu tentei encaixar uma pergunta de Jesus no Natal. E hoje nós estamos aqui por causa dEle, por causa de Jesus de Nazaré. A gente tem saúde por causa dEle, a gente tem bens materiais por causa dEle, a gente tem inteligência e uma boa memória para relembrar os seus feitos por causa dEle. É por Ele que nós estamos aqui. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a questão da história de Jesus e o motivo pelo qual Deus o enviou. Deus o enviou porque Ele é supremamente importante do que todas as pessoas importantes do mundo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é aquele Senhor absoluto das nossas vidas, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor, ele é o Senhor absoluto do universo. Ele é aquele que está sentado no trono e rege todas as coisas de acordo com a sua vontade, o seu propósito, que não pode ser abalado. Ele é a única porta que nos importa ter qualquer tipo de atenção, porque Ele é a porta, Ele é o pastor das ovelhas. É por causa dele que nós estamos aqui, gente. É bom a gente comer um bacalhau, é bom a gente comer um panetone da Cacau Show. Olha, eu fiz propaganda. É bom o que mais do Natal, né? Árvore, é tão lindo. Mas a gente não pode para incidir do fato de que Natal é Deus enviando Jesus e Ele é o centro da história. Ele é o mais importante. Ele é absolutamente o rei absoluto sobre todas as coisas. E a gente vai, nessa manhã, ver um pouquinho da história. E a pergunta dessa manhã é, quando Jesus está já numa situação já próxima do Calvário, entre os seus discípulos, já ali, depois da ceia, no Getsemane, Ele fala o seguinte, Agora está angustiada a minha alma. E que direi? Pai, salva-me dessa hora. Mas, precisamente, com este propósito, vim para esta hora. Jesus está prestes a cumprir a sua missão redentora. E aqui, e isso é uma coisa importante, que a gente adora a Deus, porque... Jesus não é como um deus do Olimpo, como um Zeus distante que brinca com as suas criaturas. Ele é um deus, conforme a gente cantou e orou, um deus presente. E aqui a gente pode ver a fusão das duas naturezas de Jesus. Diante dos olhos de Jesus se descortina uma encruzilhada. Que caminho eu vou seguir? Um caminho mais confortável. Eu não preciso ir para a cruz. Esse, essa opção traria um alívio imediato para Jesus. Um conforto interior e o distanciamento da senda do Calvário, da Via Cruz. Com toda a dor física, angústia da alma, sentimento de alienação de Deus, solidão cósmica e esmagamento indescritível que essa cena da cruz do Calvário representa. E a gente vai ver alguns estágios sobre essa questão. Primeiro, angústia. Jesus está falando ali para os seus discípulos, abrindo o coração. Ele também não é desses pastores ou desses líderes que não revelam fraquezas, não é? Tem igrejas e tem segmentos que não, não se pode falar de insucesso, de, de frustração, de qualquer tipo de fraqueza. Não. O nosso pastor, o nosso senhor, o nosso salvador, ele vai revelar fraqueza. Isso não nos identifica com a gente? Ele fala, a minha alma está angustiada. E aí a gente tem esse momento crucial nesse aspecto desse processo, até Ele decidir realmente ir para a cruz do Calvário, morrer por nós. Agora a minha alma está angustiada. A alma, amados, é o nosso ser interior. No Antigo Testamento é nefes sopro de vida. No Novo Testamento é pneuma, que é a respiração, fôlego de vida, força vital, a sede das afeições, dos sentimentos, das emoções e do intelecto, o ser interior, o homem é essencial. Toda a interesa que nós somos, que constitui, que se estrutura o nosso ser, chama-se alma no Novo Testamento. E ele está dizendo, a minha alma está profundamente angustiada. Gente, presta atenção. Olha, eu paguei uns, umas pessoas aí para ficarem olhando direto para mim, hein? Não me desprezem, não me decepcionem. O que é essa angústia? Quem já passou por isso? Mas a pergunta mais é, quem não passou por isso? Não é de uma forma maravilhosa a gente imaginar que o nosso Salvador Sente as mesmas coisas e tem os mesmos sentimentos que eu e você Há uma identificação na é verdade? Ele sente uma angústia, a sua alma está agitada, está sacudida, chacoalhada, saculejada, atemorizada inquieta, amedrontada, tomada de perplexidade, esmagada, oprimida. Isso tudo traz efeitos psicossomáticos no corpo. né? Às vezes a gente sente o corpo se contrair todinho, aquele, aquela sensação febril de arrepio no corpo todo tá aquele frio na barriga, o peito se contrai, se aperta, o estômago dilata e dói, uma tensão aqui na nuca que vem sobre nós, os fisioterapeutas estejam atentos, depois vocês vão ser procurados, um nó na garganta, taquicardia, tudo isso Jesus sentiu. Talvez você não abra o seu coração para alguém, para o seu marido, para sua esposa. Talvez para o seu terapeuta, para o seu psicólogo. Talvez para o seu pastor. Ah, mas que angústia, que buraco é esse? Que vazio, que é difícil aguentar a dor da solidão, do desprezo. A gente vê isso nas redes, a gente vê isso nos consultórios de psicologia. O que será que Jesus teve? Os psicólogos aí podem dar uma sugestão, né? Socorro e etc. Aí, uma, Bruna, uma crise de pânico, talvez, né? Mas a, a ideia é muito séria, é muito profunda, é muito forte. O que dá a entender é que toda essa estrutura que Deus nos fez perfeita, inatingível, indivisível, chamada alma, em Cristo, essa alma se dilacera, ela se quebra em milhares de fragmentos. E ele se revela aí como o médico dos médicos que se feriu. Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, foi desprezado, o mais rejeitado de entre os homens. Aquele que Bá fala não é, sobre a Jesus, a alegria dos homens. Outro cântico, mais do que milhares, é Cristo, meu bom mestre. O autor de Cantares fala que ele é o mais desejado entre os dez mil. Agora ele é menosprezado. A sua fisionomia era horrorosa ali. Desprezado, desfigurado. Homem de dores que sabe o que é padecer. Foi tido como ferido de Deus. Aflito e oprimido. E nesse aspecto da cruz, Deus aspirou o seu sacrifício e a Bíblia fala que ele foi moído, foi pisado, humilhado, e Deus se agradou em vê-lo enfermar. Amados irmãos, qual a dor que você sente? Você sente isso? O coração, às vezes, parece que vai sair pela boca, aquela taquicardia, aquela sensação ruim, aquele medo, aquele temor. Amém? Bem... Na outra ocasião, estava aqui, e o poder do Espírito Santo era tão forte que a mesa começou a se mover. E eu digo, ah, o Senhor está nesse lugar. Mas aí tinha uma criança rodando a mesa por baixo. Vamos para outra etapa. Aí vem o dilema que eu falei dessa encruzilhada. A trajetória do desejo humano até a convicção determinada e plenamente definida. E a pergunta de Jesus, que direi diante dessa circunstância? Olha, se a dor é forte agora, imagina lá. O que, é que eu vou dizer? O que, é que você diz diante da dor, da decepção, da traição? Para quem você fala isso? Como você decodifica isso? Como você pode expressar isso em palavras? O que direi? Pai, salva-me dessa hora, que é a mesma correspondência das três palavras de Jesus no Getsêmeros, nos outros três evangelhos. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Por três vezes Jesus clamou. Agora, presta atenção numa curiosidade das Escrituras Sagradas. Em Hebreus 5, 7 a 9, diz o seguinte, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, quando Ele andou como humano sobre essa terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte... E tendo sido atendido... Gente, isso aqui é muito... A gente deixa escapar. Que direi, Pai, livra-me dessa hora. Pai, afasta de mim esse cálice. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi atendido pelo Pai. Ele foi atendido por causa da sua vida impoluta, perfeita... Sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Isso aqui já daria outra mensagem, vamos adiante. Então o processo aqui se, se constitui, se configura na mente de Jesus de Nazaré... Ele é o Filho de Deus. Ele tem um propósito a cumprir. Mas como homem, ele está na encruzilhada da vida. E há um processo gradativo na mente de Cristo. Ele vai andando ali no jardim, no meio ali daquela neblina, naquela, daquele frio daquela madrugada, os discípulos estranhamente do, dormindo. E ele fala, ele repete as palavras em voz alta, para que a sua decisão fosse confirmada, fosse firmemente manifestada. Os dois caminhos estão diante dos seus olhos. Ele achar a própria vida e preservá-la para mantê-la na zona de conforto ou escolher a cruz. Ele analisa, ele pondera, ele, ele pesa na balança as opções e ele vai com a sua mente, ele vai configurando uma resposta definida. Ele fala, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Marilu, você vem ler aqui, por favor.
2: Jesus sabia que antes que a guerra acabasse, ele iria, seria levado cativo. Que antes da vitória, viria a derrota. Que antes do trono, viria o cálice da dor. Que antes da luz do domingo, viria a escuridão da sexta-feira. Jesus sentiu medo, pediu para escapar. Implorou uma saída ele sabe muito bem o que é implorar a Deus para mudar de plano e ouvir um suave e firme não ele aceita a resposta quando fica de pé a angústia não está mais nos seus olhos aperta o punho não lutará mais a batalha foi ganha na clareira do jardim tomou sua decisão prefere ir ao inferno por você do que ir para o céu sem você
1: muito bem esse finalzinho aí todo mundo conhece, né? Inclusive tem música do Metamorfos que fala sobre isso. O grande dilema. E aí se constitui uma convicção, uma certeza se estabelece firme. Estabelecido. Mas foi precisamente com este propósito que eu vim para essa hora. Amados irmãos, que hora é essa? Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu não falaria, falaria sobre outras coisas no Natal, mais né, light, mais fofinhas? né? Que Natal é isso? É Jesus vindo ao mundo. E aí, meus amados irmãos, é a hora. Por que, que Jesus repetiu muitas vezes... Para muitas pessoas, ei, ei, não é chegada ainda a minha hora. Lembra desse refrão que Jesus falou muito? Eles expulsava o demônio, o demônio já sabia quem ele era. Lembra daqueles lá de, de Gadara? Você veio, Jesus, filho de Davi, você veio nos atormentar antes do tempo. Sai e cala a boca, não diz nada. Era essa a atitude de Jesus curou o cego, curou muitas pessoas. Ei, pss, cala a boca, não falem nada, não divulguem. Porque havia uma hora específica. Olha só o que ele fala para os seus irmãos em João 7,6. Já é também no mesmo contexto, um pouquinho antes. A festa do Tabernáculos é a última festa de sete dias. E aí... Jesus fala e não iria para Jerusalém. Ele está lá na Galiléia. Os irmãos dele falam: Não, vai para Jerusalém, porque lá vai, você vai ter público, você vai ter ibope, Os teus milagres vão ser feitos e você vai ficar famoso. Ele falou isso para os discípulos, para os irmãos dele. O meu tempo, o meu cairóis, ainda não chegou, mas para vocês qualquer Cronos é oportuno. O que, que Jesus quis dizer com isso? Que ele estava, o relógio dele tinha um ponteiro, ele tinha um objetivo certo. Nós todos aqui temos nossos afazeres. Vocês têm o tempo de vocês a favor de vocês. Vocês têm tempo para tudo. Eu não. O meu tempo ele é restrito. Meu tempo é determinado por Deus. Porque essa é a hora, é o tempo da convergência histórica temporal onde se cumpre o propósito que foi pré-determinado pelo Pai. O tempo de cumprir o plano eterno de redenção do homem perdido. Então, até lá, até essa hora X, quando o ponteiro bater na hora nona. O Márcio não está aí, né? Foi ter neném. Neném já nasceu, como é o nome dela? Isabela, né? Tomassa lá na maternidade com a, com a Lânia. Mas ele tinha uma banda chamada? Porque Era a hora que Jesus expirou. Jesus na cruz, lá, depois de toda aquela uma madrugada inteira, o dia inteiro, agora três horas da tarde, o ponteiro de Deus cravou. Jesus brada: está consumado. E ali imediatamente ele entrega o seu espírito. Amados irmãos, esse é o tempo. Jesus já nasceu. Alguém, a Marta já falou aqui, né? Que Jesus já nasceu morto. Jesus foi. A Bíblia fala em Hebreus que, que a redenção foi feita antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Olha, lá em Gênesis, depois que o homem e a mulher pecam, há uma profecia que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, mas essa iria ferir-lhe o calcanhar. Ferir o calcanhar significa a morte dele na cruz. Logo no iníciozinho do ministério de Jesus, João a batista aponta para Jesus descendo a ribanceira do Jordão para ser batizado e ele fala eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o que significa isso? só não entendeu quem não quis porque ele é cordeiro, irmãos cordeiro ele é sacrificado o seu pescoço era cortado o seu sangue era derramado em sacrifício aponta que havia um holocausto pela frente, um sacrifício. Todavia o Senhor agradou moê-lo. A hora nona, a hora que Jesus entrega a si mesmo, por todos nós na cruz. Agora, amados irmãos, na Natal sem prática não tem coerência nenhuma. Quais são as nossas preocupações, quais são os nossos temas, qual é o teor das nossas conversas né? a gente ah Jesus é o bebezinho lá da manjedoura né? a gente não tem muita noção do que seja isso, Por que, que Jesus veio né? então quando a gente entende todo esse processo, esse estágio da vida de Jesus é para nos confrontar para vivermos uma vida que agrade a Deus por isso que o autor de Hebreus fala, como escaparemos, nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ou seja, a gente deve fazer esse link entre o que Jesus fez, entre o propósito para o qual Ele veio e a nossa própria vida prática. 1 Pedro 3 fala, Sende todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal. Ah, pastor, na internet, nas redes, eu faço exatamente isso. Será? Antes, bem dizendo, abençoando, elogiando, com linguagem inteligente, polida e elegante. Esse é o sentido do original. Pois quem Quer amar a vida e quer ver dias felizes. Vamos ler juntos? Eita, que esse item de Natal é uma benção, hein? Refreia a sua língua do mal. E evite que os seus lábios falem maliciosamente. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Busque o quê? Impense pense alcançar Amados irmãos, qual é o nosso comportamento diante de tudo isso? Essa senhora aí falou, mãos que servem são mais santas que lábios que oram. A prática é muito mais importante para quem está ouvindo Madre Teresa de Calcutá, não é isso, Lena? Então, a intervenção no Natal... É quando o mundo é invadido pela paz de Cristo. Né? E a gente, Jesus mesmo falou: Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Amados, é uma identidade tão grande. Porque Jesus, na verdade, ele veio para os que eram seus os seus não o receberam, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, mas olha só, aquele que é o Senhor do cosmos, ele se esvazia, como Paulo fala, e entra na história, e a gente vê todos esses estágios, e há um estágio que a gente não viu, é a identificação, porque ele veio para mim e para você, Jesus veio para estar perto de pecadores, é o texto que Paulo fala, que creio que a graça de Deus se manifesta que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores dos quais eu sou o principal, Paulo fala. Ah, mas isso daí é porque ele era novo convertido. Isso aí não sei, sei não, né? Sabe quanto tempo Paulo tinha de fé quando ele falou que ele era um dos principais pecadores? 30 anos de vida cristã, e ele ainda dizia, dos quais eu sou o principal. Ah, mas eu já tenho 20 anos de experiência cristã, eu já sou membro de igreja, sou contribuinte, né ah, eu sei uma carrada de versículo, pastor. O que, é que adianta, se você não tem essa experiência? De se entender que sem Cristo, você é uma pessoa podre. Todo mundo aqui. Todos nós, nossos desígnios são horríveis. Jesus falou, olha, do dentro do coração é que sai toda podridão, que sai todo adultério, que sai toda loucura, blasfêmia e todo tipo de pecado vem de dentro do coração. Jesus veio para a gente como eu e você, pecadores. Ele disse, os sãos, os que se acham santarrões, intocáveis, esses aí não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para esse tipo de gente, gente necessitada de médico. Ele veio para os defeituosos, como eu e você. Então Jesus vem morar em nós. Olha só esse, esse estágio da, da vinda de Cristo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos, viremos para Ele. E faremos nele o quê? Morada. Morada. Olha só. Então como é que a gente pode viver uma vida incoerente? Gente, presta atenção porque eu estou cansado disso. Estou cansado de mim mesmo porque eu vejo e leio a Bíblia todos os dias e quão distante eu estou do padrão que Deus tem para a minha vida. E eu me humilho, eu me envergonho. Me vergonha dos meus achaques de violência, de ira. Você se sente assim, necessitado. Olha, Natal é isso, gente. É ser invadido pelo Senhor da glória que se manifestou em misericórdia e nos compreende como somos, aonde nós estamos. Amados irmãos, já vamos já já terminar. E aí vem aqui, domingo que vem nós vamos fazer a última pergunta e vamos jogar aqui umas ideias de projeto para 2020, aquela coisa que a gente sempre faz, mas hoje é tempo de reflexão também, de refletir que tipo de vida cristã, eu não falo nem cristianismo, porque cristianismo é uma deturpação da vida cristã, daquilo que Jesus falou e ensinou. Muita coisa de cristianismo é fruto de Constantino, de distorções e muitas coisas erradas. Por isso que aqui a gente prega o seguinte, nós somos de Cristo. Nosso compromisso é com Jesus. Ora, amados irmãos, por isso que tem que haver uma intervenção de por basta de tanta briga, de tanta guerrilha, de tanto, tanto cabo de guerra, de tantas ofensas, de tantos chavecos. De tantas piadas indecentes, incoerentes, sem sentido que a gente fica lançando esses mísseis para cima e para baixo aí. Um tempo de paz. Porque Jesus veio para isso? Deus é o Deus da paz. Você, você é seguidor de Cristo, amém? Amém? Não é que pegadinha não. Quem é seguidor de Cristo aqui? Amém? Então você tem que ser da paz, meu irmão e minha irmã. Jesus é o príncipe da? A obra de redenção da cruz é visando a paz entre Deus Santo e o homem pecador. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Ah, meus amados irmãos, vamos aprender. João 13, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Por isso que a gente viu aquele texto, deixe-vos a minha paz. A minha paz, não é a paz do mundo, é a paz de Cristo. Tem as paz em mim. E aí nós somos chamados a paz. Mateus 5, bem-aventurados... Bem-aventurado o quê? Vocês estão com sono, estão dormindo, estão esperando a comida. Bem-aventurado o o quê? Ainda está fraco, gente. Vocês estão, são os fortes, gente vigorosa, jovens, cheios de força. Deus nos veio, somos justificados e a Bíblia fala que somos pacificadores. Agora eu esqueci a pergunta: qual era? Quem nós somos? Agora pacificadores. Ou seja, promotores da paz. Agora, pergunta, seja sincero. É isso que você está promovendo nos seus relacionamentos? É isso que está acontecendo em casa com a sua família? É isso que está acontecendo quando você digita ali, né, no teclado do computador, no seu celular? É promoção da paz que você está fazendo? Mateus 9,50. Tende sal em vós mesmos e paz com... Todos os homens. Ainda mais também porque quando a gente tem Cristo, a gente começa como uma árvorezinha a frutificar. E a paz é um fruto do Espírito. Colossenses 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Unidade é a irmã da paz. No vínculo da paz. Vínculo é laço, é um nó, é um... É uma corda que se fecha. Essa palavrinha vínculo tem uma, uma composição dupla. Tem a preposição sim, que é junto. E tem a outra palavrinha que é laço. Então, enlaçados juntos. O vínculo da paz. Amados, esse vínculo é de Deus. E esse vínculo ele é inquebrantável. Ele não pode ser quebrado com querelas, com ideologias, com posicionamentos políticos partidários, e de defender expoentes da política. Ah, esse aqui é... Gente, há muito mais coisa importante para se fazer no Evangelho. A dona Lacia, uma vez, recebeu... Uma... Eu já falei isso aqui. Ela recebeu uma pessoa que tinha aquele negócio das pirâmides, lembra aí, uns 20 anos atrás? E a mulher expôs com tanta prioridade, eloquência, tentando convencer a dona Laci, esposa do pastor Caio Fábio da Araújo, que ela deveria ser uma das pessoas que iriam compor a pirâmide. Ela terminou e a dona Laci, com aquele jeitinho dela, olhou, e sincero, né? Que a dona Laci era. Minha filha, se você usasse esse seu entusiasmo para pregar o evangelho o mundo seria diferente. Meus amados irmãos, quais as ênfases que a gente está dando? Quais são as nossas prioridades? O que é que é importante para você? O que é que gasta tempo durante a semana? E para terminar, Filipenses 4,6 E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, essa paz, ela não é fruto de tratados políticos. Essa paz não tem nada a ver com o que está acontecendo aí. Essa paz é fora disso. Ela extrapola o entendimento não pode ser decodificada num curso de coaching ou de autoajuda. Você não aprende isso em dez passos. É a paz de Deus que extrapola a mente humana, o entendimento humano. E guarda a mente e coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ficar de pé?